0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。不知道你自生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的四月二十七号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注最新的财报季里 ，Google、微软这些大公司的表现，也想要和你一块来看看 OpenAI 对于隐私保护的最新动态。当然，奈飞对韩国娱乐业的巨额投资也不容错过。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。Google 发布一季度财报，营收超市场预期。四月二十六号 ，Google 母公司 Alphabet 发布了二零二三年第一季度财务报告。报告显示，第一季度 Google 总营收是六百九十八亿美元，和去年同期相比增长只有百分之三。Google 的这一次财报当中，广告业务和云业务是外界关注的重点。在全行业数字广告都在放缓的情况之下 ，Alphabet 的第一季度的广告收入是545亿美元，成为 Google 2004年上市以来第三次广告收入下跌的季度。但是同比减少的幅度不到百分之一，好于华尔街的预期。Google 的首席财务官也在财报电话会上表示，已经看到了广告市场趋于稳定的迹象。Google 的云服务则首次出现了季度盈利。目前 ，Google 云占据了 Alphabet 总收入的百分之十左右。主要的客户包括德意志银行、美国职业棒球大联盟、PayPal 和 UPS 等等企业。Google 也一直在争夺大公司和政府机构的业务。与此同时 ，Google 也一直在努力削减成本以保持利润率。这次财报显示 ，Google 今年一季度减少了大约二十六亿美元的支出，同时他们还宣布了七百亿美元的股票回购计划。微软发布财报，净利润增长百分之九。除了 Google， 微软也在四月二十六号发布了他们最近一个季度的财报。财报显示，微软第三财季营收是五百二十九亿美元，和去年同期相比增长了百分之七，净利润增长了百分之九，高于市场的预期。虽然过去几个月人工智能一直是微软的亮 点， 但是目前微软的销售额仍然主要来自于软件销售和云服务。在 AI 浪潮的助推之 下， 智能云业务保持了高速增 长， 贡献了221亿美元。Microsoft 三六 五， 也就是 Office 办公软件的订阅数 量， 则是增长了百分之十二。在全球电脑出货量都在下降的情况下，微软的个人计算机业务下降了 9% w i n d o w s 系统的收入下降了 28% 目前，微软对于 AI 的投资还没有显现在收入和利润上。必应搜索引擎和广告增速跟上个季度持平，但是人工智能相关业务的用户数量有着明显的增加。OpenAI 更新隐私政策，将推出企业版订阅服务。根据彭博社四月二十六号的消息 ，OpenAI 将会允许用户关闭自己的聊天记录。关闭之后，用户仍然可以联网和人工智能对话，但是此后产生的聊天内容不会用于训练 OpenAI 的模型，也不会出现在侧边栏当中。同时 ，OpenAI 正在计划推出企业版的 ChatGPT 订阅服务，主要面向对数据安全比较敏感的企业客户。企业版 ChatGPT 的对话内容同样不会用于大模型的训练。此前 ，OpenAI 就表示过，随着服务的快速增长，正在为 ChatGPT 探索额外的付费计划，来支持高昂的运营成本，找到可行的商业模式。今年二月 ，OpenAI 推出了 ChatGPT Plus， 价格是每个月二十美元。ChatGPT 企业版可能是 OpenAI 的下一款付费服务。最近半年以来，随着 Open AI 点燃了 AI 赛道 ，GPT 系列产品层出不穷。马斯克一心想要打造的 Choose GPT 也包含了 GPT 字眼。对于很多竞品采用产品名加 GPT 的做法 ，Open AI 也表达了强烈的不满。4月24号 ，Open AI 也发布了新的品牌指南。在去年年底 ，Open AI 就向美国专利商标局申请了 GPT 商标。最近 ，Open AI 也以无数侵权假冒应用开始涌现为理由，请求专利商标局加快审核进度。苹果强化 Apple Watch 的健康定位，内部研发 AI 健身教练。根据彭博社苹果专栏记者 Mark Gurman 4月25五号的报道，苹果内部正在开展一个名为 Course 的新项目，想要通过 Apple Watch 的健康数据以及 AI 算法为用户量身定制健康计划，来帮助 Apple Watch 的佩戴者保持锻炼的热情，改善饮食习惯，还有睡眠质量等等。苹果曾经在2020年和新加坡政府联合推出了名字叫做 Lumi Health 的类似服务。新加坡政府会向完成了健身计划的公民发放消费代金券。彭博的记者 Mark Gurman 则表示，苹果自己推出的服务可能不会像新加坡政府那样发钱，而是像 Apple Fitness 一样来收取订阅费用。目前，苹果的健康、Siri 以及人工智能等等多个团队都在参与这个项目，但是最快也要在明年才能问世。相比较于明年的应用，一个多月之后， WWDC 也会有一系列健身应用的更新，比如说情绪跟踪和近视管理等等。苹果也将会推出 iPad 版本的健康应用，用户可以在更大的屏幕上来查看心电图结。果等等健康数据。美国家居巨头破产，经济环境冲击零售企业。根据 CNBC 的报道，美国家居零售业的巨头三 B 家居，也就是 b a d Bath and Beyond， 在美国当地时间四月二十三号申请破产保护。三 B 家居表示，将会有序的关闭旗下业务和所有四百七十五家门店，他们也正在为剩余的资产来寻找买家。自从今年一月以 来， 这家家居用品零售商一直处在破产的边缘。法庭文件显 示， 截止到去年十一月 底， 三 B 家居就拥有大约四十四亿美元的资产和五十二亿美元的债务。除了供应商的欠 款， 他们还欠纽约梅隆银行超过十亿美元的债务。路透社的观点认为，营销策略不佳、通货膨胀所带来的消费者支出减少，以及亚马逊等巨头的竞争，导致了三壁家居亏损加剧，并且最终耗尽了现金流。在二零一九年十月，三壁家居从销售第三方品牌的家居用品转向销售利润率更高的自有品牌，但是在疫情期间却遭遇了工厂停工、运输延误和港口拥堵等等供应链的问题。三 B 家居最近一年的销售额大约是五十亿美元，而它的破产将会为亚马逊、Target 等等竞争对手释放出巨大的市场空间。最近几周破产的零售企业不止三 B 家居一家，还有婚纱零售商 Davis Bridal、床垫制造商 s i r d Siemens 等等多家公司。零售业破产潮可能才刚刚开始。瑞银分析师预计，未来五年之内，美国将会有超过五万家的零售店永久关闭。比亚迪超越大众。成为中国最畅销的汽车品牌。根据彭博的汽车行业数 据， 今年第一季 度， 比亚迪在中国销售了超过四十四万辆汽 车， 超过了德国品牌大 众， 成为中国最畅销的汽车品牌。除了彭博的数 据， 最近也有第三方分析机构统计了一季度销售终端购买保险的数 量， 同样也显示比亚迪的上险量超越了一汽大众和上汽大众的总和。从二零零八年中汽中心公布销售数据以 来， 大众一直是中国最畅销的汽车品牌。目 前， 按照市场份额来计 算， 国内前五名的汽车品牌分别是比亚迪、大众、丰田、本田和长安。彭博的观点认 为， 比亚迪超越大 众， 反映了中国汽车市场快速电动化的趋势。国产的新能源制造商也可以制造出越来越复杂而且价格适中的车型。传统外国汽车品牌的影响力也正在下降。今年一季 度， 大众卖出的四十二万辆汽车当 中， 只有百分之六是电动车。而比亚迪在去年四月就宣布砍掉了燃油车的整车生产业 务， 也成为了国内第一家停产燃油车的老牌车企。日本登月着陆器失 联， 首个商业登月项目没有成功。四月二十六 号， 日本私营探月公司 iSpace 表 示， 他们的着陆器在到达月球地表十米左右的距离 时， 通信中 断， 并且失去了联系。iSpace 推测着陆器已经坠 毁， 并且宣布这次登月任务失败。去年十二月 ，iSpace 的探月登陆器搭载 SpaceX 的猎鹰九号火箭进入太 空， 经历漫长的飞行之 后， 今年三月进入月球轨道。iSpace 这家公司成立于二零一零年，他们希望通过三十年的时间建立月球定居点，并且通过在地球和月球之间运送货物来盈利。目前全球只有中国、美国和俄罗斯三个国家的探测器抵达过月球。以色列一家非盈利组织曾经在二零一九年尝试登月，但是没有成功。iSpace 是第一家尝试抵达月球表面的私营公司。今年晚些时候，两家美国私营公司也将会分别实施自己的探月计划。星巴克创始人舒尔茨到访北大，表示中国的门店数将会超过一万家。四月二十三号，星巴克创始人霍华德·舒尔茨到访北京大学光华管理学院，与现场的年轻人展开交流。在回答如何看待中国市场及竞争环境的问题时，舒尔茨表示，中国市场的潜力庞大，星巴克在中国的门店数量将会超过一万家。在谈及星巴克的竞争优势时，舒尔茨认为，现在的星巴克没有任何排他性技术。星巴克的竞争优势一方面在于采购和烘焙高品质的咖啡豆，另一方面则在于企业文化，也就是公司的行为。根据了解， 2 0 2 2年已经退休的舒尔茨重回星巴克，在今年三月再次正式卸任，由消费品巨头力杰石的前首席执行官拉什曼·纳拉辛汉接任 CEO。截止到目前，星巴克在中国已经开设了超过六千家门店，成为其仅次于美国本土的第二大市场。奈飞投资韩国娱乐业，金额高达二十五亿美元。根据《金融时报》四月二十五号的报 道， 奈飞将向韩国娱乐业投资二十五亿美 元， 用于制作韩剧、电影和真人秀。韩国总统尹锡悦正在访问美 国， 并且会见了奈飞的联席 CEO 泰 德· 萨兰多斯。随 后， 萨兰多斯也宣布了这项投资计 划， 并且表 示， 仅由于《游戏》这一部韩 剧， 就为奈飞带来了巨额的回 报， 相当于奈飞此前在韩国投资总额的两倍。今年年初，韩国综艺节目《体能之巅：百人大挑战》也成为了奈非全球收视率最高的非英语综艺。目前，韩国用户观看奈飞的时长在全球范围内也仅次于美国。除了奈飞 ，Disney Plus 和 Apple TV 等等流媒体平台也在加大对韩国的投入。根据韩国政府提供的数据，韩国音乐、电影和游戏等等内容在2021年创下了124亿美元的海外收入。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你最近看了什么有意思的韩国影视节目吗？让你印象深刻的作品都会有哪些呢？我们一起在评论区来互相安利吧。